0: Radio Campus Paris.
1: Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20 h minute et le lobby prend l'antenne de Radio Campus Paris. Let's go et bon anniversaire,
2: Margot. Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà. Bonsoir Paris
3: Salut, yeah.
4: Alors bienvenue oh yeah.
6: Le Lobby, sur Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous,
1: le lobby c'est l'émission par et pour les personnes queer, un mardi par mois de 20h à 21h sur Radio Campus Paris et à toute heure du jour et de la nuit sur vos applications de podcast 1h. On va essayer de se tenir chaud, de vous tenir chaud chers auditeurs et on en a tous besoin après cette présidentielle qui, et c'est la seule bonne chose qu'elle avait à nous apporter, est derrière nous. Et en ce jour de visibilité lesbienne, on est très heureux de vous retrouver et en attendant d'avoir une gouine présidente comme Zoé Léonard l'appelle de ses vœux ou une femme première ministre comme le souhaiterait si fort notre actuel président, mais aïe
3: aïe aïe aïe, aïe
1: il avait personne de prévu il n'y avait personne de dispo vraiment dommage peut-être la prochaine fois on ne sait pas je vous présente celui qui pour chaque mois je vote sans aucune réserve bonsoir victor salut colin je te laisse nous annoncer la composition de notre équipe ministérielle ce soir
4: alors c'est notre ministre du queer wording de la déshétérosexualisation des des et des travaux publics et privés margot est avec nous ce soir
0: Bonsoir, c'est moi Est-ce
4: euh, est que tu veux nous parler de ton sujet ou c'est une surprise
0: Disons que c'est un petit peu salé et que bon, c'est pas très marrant, mais ça va être chouette quand même.
4: Très bien, ce sera dans le thème. Euh, les reines des ministères de la santé, des couvents, de l'endoctrinement et de l'éducation à la couleur ont été confiées à Olga.
5: Bonsoir
4: Alors j'ai pris l'habitude de ne pas demander ton sujet, donc nous en reparlerons Je... Il apprend <rire> Il est lent, Enfin, notre ministre de la culture, de la nuit, de la fête, de la story choupie, des animaux de type félin et de la bold pride, c'est XP avec nous.
2: Bonsoir Tu veux que je te dise Eh ben ouais, je veux bien, du coup. Eh ben, ce sera, euh, pour rester vague, une sorte de lettre d'amour. Très bien. Et pas mon copain.
3: Ah, ok.
1: Pour Dans un instant, on fait le tour de l'actualité
4: LGBTI+. Quel est le programme, Victor le mois dernier, c'était déjà très US, mais alors là, ce mois-ci, on est vraiment super, super US. Donc, on va parler célébrité, et de, de la chanson et puis de politique. Et jusqu'à 21h, notre émission s'intéresse aujourd'hui au sort des travailleuses
1: du sexe. Six ans après la loi pénalisant les clients et visant à lutter contre le système prostitutionnel, où en est-on Force est de constater que la loi ne remplit pas vraiment ses objectifs et que les personnes concernées en paient le prix fort, raison pour laquelle ce soir nous souhaitions leur donner la parole. Trois, trois invités sont dans ce studio Billy, militante au strass, Mimi, présidente d'Acceptesté, et June Lucas, juriste et responsable du pôle juridique d'Acceptesté. Bonsoir à vous trois.
6: Bonsoir. Bonsoir. Le lobby
0: Radio, campus, Paris.
1: Et bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris. On est ravi de vous accueillir sur le 93.9 FM jusqu'à 21h. On va commencer par parler de vos collectifs respectifs. Euh, Mimi, si vous deviez présenter Acceptesté en deux mots
6: euh, fait Vous pouvez tirer sur le micro si vous voulez. <rire> euh, bonjour, nous Acceptesté, une association qui est faite par et pour les personnes trans.
1: Ok, et même question pour vous, Billy. Qu'est-ce que le stress
6: le STRAS, c'est
7: le syndicat ultra-sexuel fondé en 2009, fait pour les travailleurs du sexe ou anciens travailleurs du sexe.
1: Tout simplement. Et June Luca, quant à vous, vous êtes responsable du pôle juridique d'Acceptesté. Euh, ça consiste en quoi
8: Alors, euh, mon rôle à Acceptesté, c'est faire euh, de la prévention, faire aussi de la médiation entre les personnes trans qui souvent... Euh, n'ont pas accès à leurs droits et la justice euh, en général.
3: Mmh.
1: Euh, on va faire un petit point définition avant d'entrer dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de, de travail du sexe Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit plus prostituée aujourd'hui Pourquoi est-ce que le mot disparaît Billy
7: Alors, ouais, pour commencer, déjà, prostituer, c'est un terme qu'on trouve extrêmement stigmatisant, parce qu'on parle vraiment d'une personne qui est prostituée, d'une personne qui est en situation de prostitution. Non, on n'est pas en situation de prostitution, on est des travailleurs, des travailleurs du sexe. Donc, qu'on est en train de taffer, tout simplement. <rire> Vous avez eu des regards, il y a un bruit, on dit « regarde, je vais te tuer, Qui que je vais te retrouver, je vais te tuer ». Et coup, a ce est que le, le début. terme de prostituée, effectivement, on trouve qu'il est extrêmement stigmatisant et qu'il qu il il, il conditionne notre travail, qu'il essentialise vraiment ce que si on était des prostituées, alors que nous, en fait, on est des travailleurs. Le,
1: su, le, tra, le sujet du travail du sexe, c'est un sujet clivant, même parfois au sein de la, la communauté LGBTI ⁇ et on entend beaucoup que les travailleuses du sexe vendraient leur corps. Qu'est-ce que vous répondez à ça
7: euh, Tu commences ou tu joues Je commence, Mimi Parce que clairement, on va se partager la réponse là.
6: Oui, d'abord, le thème euh, sex work, euh, traduit en français comme travail du sexe, euh, c'est un thème euh, revendiqué par et pour les personnes euh, concernées, c'est-à-dire que c'est le regard euh, pas nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour revendiquer qu'on est aussi les travailleurs et les travailleuses, et on ne voudrait pas être voilà, stigmatisé et même euh, réduit dans un état d'une personne trafiquée, dans un dans, dans état passif, c'est-à-dire qu'on ne compte pas notre euh, volonté de voilà faire ses choix de travail du sexe, peu n'importe pourquoi on est là, mais il faut nous respecter, ça c'est le plus important. Et c'est le thème en anglais historiquement qui a été utilisé depuis très longtemps, depuis les années même 70-80 comme ça par les militantes euh, travailleuses du sexe aux états unis et aussi pour vous dire que nous euh, l'association Acceptesté qui défend les personnes trans, euh, travailleuses du sexe et migrantes, euh, il faut rappeler encore que euh, comme on est les personnes dans le milieu queer, il faut rappeler que le Stonewall ou la première émeute qui est origine de notre pride ou de, de marche de fêter aujourd'hui, c'est grâce aussi aux travailleurs et travailleuses du sexe mmh. trans racissés. Et c'est pour ça qu'il faut dire que quand on est trans, queer ou dans le milieu, il ne faut pas oublier celles et celles qui sont les plus euh, opprimés, notamment les travailleuses du sexe trans euh, et racisées.
7: Mmh. Et euh, pour venir à la question effectivement de vendre son corps. Dans n'importe quel hôpital, on voit son corps. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas d'un aide ou d'une aide soignant qui a été un, un vieux à chier Et donc, qui, vraiment, qui va avoir une pratique quand même qui va un peu transposer les limites de l'intime, genre qui va avoir des pratiques, genre, vraiment, genre aider des personnes à des quel genre de trucs. Pourquoi à ce moment-là, donc c'est pratique intime On estime que personne ne vend pas son corps. Dans le capitalisme, on vend tous notre corps, en fait. Le travail du sexe n'est pas plus une trahison, genre lutte féministe et tout, que n'importe quel boulot. On ne vend pas notre corps, on loue des services à la personne, au même titre que par exemple des soignants, des infirmiers, même des psychologues, des serveurs, des serveuses, des, serveuses, des acteurs, des actrices.
1: Euh, tout simplement. Et donc vous rappeliez, j'allais vous poser la question Mimi, mais que effectivement les travailleurs et travailleuses du sexe font partie de la communauté euh, LGBT. Une autre question euh, que, que je voulais aborder avec vous sur ces questions de clichés de représentation un petit peu normés des, des travailleurs et travailleuses du sexe, c'est est-ce qu'on peut tout simplement être travailleuse du sexe par choix Rappelez-nous en fait finalement que c'est pas forcément une situation subie finalement. Mimi, c'est sur cette question.
6: D'accord. Euh, normalement, dans ce monde capitaliste euh, où euh, toutes les personnes euh, vivant dans ce système euh, voilà, est forcées à travailler pour euh, survivre jour après jour, euh, si les, travailleuses et les travailleurs travailleuses du sexe euh, ne peuvent pas être, être considérés comme les, travailleuses et les travailleurs travailleuses du sexe volontairement euh, euh, là pas notre propre choix, c'est-à-dire que les autres travailleurs et travailleuses dans les autres domaines n'ont pas aussi la même possibilité de confirmer le propre choix parce que à quoi ça sert qu'on n'a pas le choix de mmh. faire d'autres choses et on doit rester dans ce milieu à cause de la stigmatisation, de discrimination, tout ça au lieu de, de débattre soit est-ce que c'est un vrai choix ou pas un vrai choix, on devrait se parler de vrais problèmes, c'est-à-dire le patriarcat, le capitalisme, mmh. la transphobie et toutes les formes de discrimination qui poussent à toutes les minorités, à toutes les personnes minorisées par ce système, à se mettre justement dans ce système qui ne nous laisse pas de choix. C'est ça le problème, ce n'est pas parce que on est stupide, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est ce qu'on est en train de vivre, par exemple, les violences, la pécarité, et les stigmatisations et la discrimination.
1: Et c'est exactement de ça qu'on va parler ce soir avec vous jusqu'à 21h. Vous restez avec nous, mais d'abord, on va ouvrir le journal de de la queerness
6: le lobby radio campus
0: paris
1: et comme chaque mois on va commencer ce journal par l'édito de Victor Victor c'est à toi
4: j'ai dû écrire euh, plus d'une dizaine d'éditos ou de chroniques pour le lobby depuis euh, maintenant presque trois ans mais je peux d'orger déjà vous dire que c'est sans aucun doute celui sur lequel j'ai le plus peiné. Ce matin, je prévenais Colin qu'il était possible que je n'ai rien à dire. Et en début d'après-midi, je n'avais toujours pas le bout de la pointe de la piste d'une idée. Je me suis dit, bon, allez, garde ton filon et commence par contredire l'édito du mois dernier. <rire> celui où tu parlais de tes rêves de princesse et de normalité. Le problème, c'est que je n'avais aucune, aucune envie de faire disparaître ce petit enfant qui était déjà péniblement remonté à la surface. Alors j'ai choisi de ne pas insister. Ensuite, j'ai pensé que j'allais lire a posteriori ce texte vibrant, puissant et intelligent que j'avais rédigé pour inciter à voter au second tour. Dans ce texte, je convoquais mon ami brésilien Philippi, qui m'avait dit en janvier que le fascisme était un luxe que l'on ne pouvait pas se permettre et qu'il était trop bien placé pour le savoir. Je convoquais aussi ma merveilleuse nièce et filleule qui a fêté ses un an dimanche et qui ne méritait pas de voir son anniversaire rentrer dans les livres d'histoire. Finalement, j'ai décidé de ne pas lire ce texte ce soir D'abord parce que le second tour est passé et que même si on s'est fait un peu peur, la panique est un peu retombée. Mais surtout parce qu'en réalité, bien que je l'ai tourné dans ma tête, lui non plus je n'ai pas été capable de l'écrire, ce message vibrant, puissant et intelligent. Je n'ai pas réussi à l'écrire, tout comme je n'ai pas réussi à dépasser le chapitre 2 de Beloved, ce chef-d'œuvre de Toni Morrison que j'ai commencé il y a plus de dix jours... J'ai aussi arrêté de suivre les infos depuis presque trois semaines et je n'ai pas mis les pieds au cinéma depuis à peu près autant de temps alors que c'est l'endroit où je me sens d'ordinaire le mieux au monde. J'aurais aussi pu vous parler de ce pied cassé qui, en me confrontant à l'impuissance, a catalysé un ras-le-bol du contrôle et de la contrainte et a développé une envie d'assumer le fait d'être faillible et de penser parfois à soi-même plus que de raison. J'aurais pu parler de ces douleurs mi-compensatoires, mi-psychosomatiques qui, de tendinite en contracture musculaire, me donnent envie de rester au lit le matin. J'aurais pu parler de cette guerre dont plus personne ne parle et sur laquelle je ne veux plus rien lire, de ce rapport qui nous donne trois ans pour tout changer quand on sait déjà que rien ne changera, ou encore de ce pays malade d'avoir laissé la haine parler en grand jour car elle faisait une bonne ennemie à combattre pour les uns et un parfait refuge pour les autres. Vous l'aurez compris, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, mais je n'ai pas pu. Donc à défaut de vous présenter un texte vibrant, puissant et intelligent sur les grands sujets de ce monde, je vous partage ce qui m'occupe réellement l'esprit, là, maintenant. Alors voilà, en ce moment... J'y arrive pas, c'est dit. Et je crois que j'avais pas trop de 3 minutes d'édito pour parvenir à le sortir et finalement arriver à le dire. Parce que c'est pas déjà commencé à y arriver un peu.
1: Merci beaucoup, Victor. Un édito qu'on peut réécouter euh, quand on veut sur les applications de podcast et sur Radio Paris .org, mais pas quand on n'a pas du tout la pêche, quand même. Allez, on passe <rire> au reste du journal. Et avec toi, Margot, je crois qu'on part en Californie.
0: Oui, on part euh, en Californie et euh, aux états unis de manière ouais, générale, puisqu'il y a deux propositions de loi. Euh, dans les états de New York et de la Californie euh, qui ont été déposés pour que ces deux états deviennent des refuges pour les jeunes personnes transgenres et leurs familles vivant dans les états des états unis qui interdisent les transitions. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, euh, par exemple au Texas, il y a des familles qui sont poursuivies pour avoir permis à leur enfants de faire une transition. Et du coup, si ces propositions sont adoptées, euh, ces familles pourront se réfugier dans les états de New York et de Californie.
3: Mmh.
1: Mimi, euh, Billy, John Lucas, j'imagine que c'est une info qui vous fait un peu réagir, euh, ou peut-être pas forcément. D'ailleurs, je vous vois me regarder avec un air vraiment Dépité. <rire> ok, allez, on passe à la dernière Allez, de toute façon, c'était un peu la dernière info, pas feel good, parce qu'avec XP, on s'est garni les, les, les news un peu people, euh, parce qu'on est un peu des, des basic
2: bitch. Mais donc, moi, c'est pas feel good du tout. C'est pas feel good du tout Moi, ma, mon, ma, ma news est un, est un coup de gueule. Ouais. <rire> ouais, Vas-y, bah, on t'écoute. Donc, ma news est donc une news du passé, puisque Linda était euh, à Paris la semaine dernière. Donc, déjà, coup de gueule, parce que, un, il a prévenu personne. Non, on n'y était pas. De deux, il est quand même dans euh, dans pas le générique, mais dans le euh, dans, dans l'habillage de, ouais, de cette émission. Et il nous a pas prévenu. Il aurait pu passer faire un <rire> bah... petit coup et rester quelques jours de plus. Et de trois, le, mon coup de gueule est euh, qu'il est allé dans, au Red Bar qui est quand même pas le meilleur <rire> spot où aller voir des coups dans le marais. Ça. Donc, l'inasex, si tu nous écoutes... pour les écoutes... gens qui vont jamais dans le marais. Non, mais je ne veux pas stigmatiser les gens qui vont au Red Bar, mais euh, <rire> le Red Bar est un, est un, est un lieu euh, de la vie homosexuelle euh, où euh, beaucoup de touristes américains y vont, euh, qui n'est euh, pas du meilleur goût, ou euh, des hommes nus à gros... Euh, à gros pénis se balade sur, dans, dans, des, dans des douches. Euh, ce qui est à peu près le seul intérêt de, de cet établissement. Euh, voilà, donc si euh, l'Inasex euh, nous, nous écoute et veut des recommandations d'autres bars euh, ou boîtes où aller dans le Marais, euh, qu'il nous écrive, on saura lui en Le
1: appeler. lobby à radiocampusparis.org. Voilà. voilà, allez l'Innasex. Euh, pour terminer, je voulais en ce qui me concerne donc vous parler d'une info plus feel good. Ben, en fait, il n'y a que moi. Qui, voilà. euh, et je voulais vous parler d'une artiste qu'on adore dans cette émission. Allez, blind test, qui a reconnu Ok, bah personne. C'est vrai que c'est écrit. Euh, c'est pas très radiophonique ce que t'es en train de faire, Xavier. Donc, euh, Janelle Monet, bien sûr, qu'on adore ici dans cette équipe et qui vient d'annoncer son coming out non-binaire. En 2018, elle avait révélé sa pansexualité et en 2020, elle avait déjà tweeté le hashtag I am not binary. La semaine dernière, sur un plateau de télévision, elle a clairement déclaré « Je suis non-binaire, donc je ne me vois pas uniquement comme une femme. Je sens que Dieu est tellement plus grand que le il ou le elle. Si je viens de Dieu, je suis tout. » Et elle a précisé « Je suis tout, mais je serai toujours, toujours du côté des femmes, je serai toujours du côté des femmes noires, mais je vois tout au delà du binaire. Et d'une femme queer racisée à une autre, ce n'est pas Janelle Monet qu'on va écouter maintenant, mais c'est Mélissa Lavo en deux avec November Ultra, le titre qui s'appelle Rosewater, c'est un extrait de son dernier album. Alors il est 20h18, restez avec nous sur Radio Campus Paris. Dans un instant, les travailleuses du sexe face aux lois abolitionnistes, les disques du lobby, l'édito testo et la chronique de Margot, c'est le programme qui vous attend jusqu'à 21h. Restez dans le lobby.
3: There's on the floors, on the floors, crack up in the windows, a little wider, air needs clearing, working through my sorrows, a little bitter, tongue needs swinging, down a hood of cow, could curl up in a barrel, eyes keep crying redder.
1: C'était Mélissa Lavo et November Ultra sur Radio Campus Paris.
6: Le lobby. Radio Campus Paris.
1: Et à 20h20, nous sommes toujours avec Mimi, présidente d'Accept Testé, June Lucas, responsable du pôle juridique d'Accept Testé, et Billy, militante au Strasse. Alors tout à l'heure, Billy, je vous posais la question de est-ce qu'on euh, fait du travail du sexe par choix Et euh, là, vous me venez de me dire pendant la pause musicale, ouais, alors franchement, cette question c'était hyper craigneuse, vous avez failli partir, on a dû vous rattraper dans la rue de la. Enfin, c'était terrible. Dites-moi pourquoi <rire>
7: Ah <rire> je t'en que c'est pas passé tout à fait comme ça. Non, en bah vérité, t'as la est moitié du studio à se barrer. En faisant c'est craignos. Et je pense qu'il y a une pause syndicale qui va être prise. Vraiment, je crois que c'est la merde camarade. <rire> bah, déjà, pour, bah, comme vous très bien Mimi, effectivement, genre, s'en prendre au, au travail du sexe, s'en prendre aux origines du féminisme, du capitalisme, c'est problématique. Et par ailleurs, effectivement, pourquoi est-ce qu'on demande toujours aux travailleurs du sexe de devoir se justifier genre, du travail et vraiment, c'est comme ça. C'est comme si les travailleurs du sexe devaient justifier une espèce de choix éthique et moral des conditions de travailleurs. Alors qu'on demande la majoritairement pas, bah pardon, la du temps, parlant pas aux autres travailleurs, travailleuses, mmh. de devoir justifier de leur boulot. Nous, c'est vraiment si on fait du travail du sexe, soit on est une victime, soit vraiment qu'on soit une personne complètement libérée qui fait ça par pur choix. Le les situations existent, mais il y a un juste milieu qui est aussi beaucoup plus réaliste. Et une les...
1: grande diversité de, de
4: situations. Absolument,
7: complètement. Et donc, pourquoi toujours demander aux travailleurs du sexe de se justifier Et puis, ça pose aussi questions question est-ce qu'il y a vraiment des choix de travail dans le capitalisme. Comment est-ce que dans le capitalisme on peut vraiment vraiment choisir quel boulot quel genre on va pouvoir exercer Et puis encore une fois, est-ce qu'on demande aux personnes, genre, je sais pas, des meufs cis-hétéros qui couchent gratuitement avec des mecs cis-hétéros de justifier leur hétérosexualité Alors qu'elles font le même boulot que moi, mais de manière charitable. Les pauvres.
1: Alors je crois qu'il y a des gens dans ce studio qui leur demandent quand même. Hein. Allez, c'est bien noté en tout cas. On va en venir maintenant à, à, à cette loi du 13 avril 2016, la fameuse loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. On va demander au juriste peut-être de, de, de ce studio d'une lucas de, de nous résumer un peu le contenu de cette loi. À quoi, quoi est-ce qu'il faut s'attendre euh,
8: cette loi euh, est sortie en 2016. Elle a remplacé euh, le délit de racolage qui avant euh, pénalisait euh, les, les travailleuses du sexe elles-mêmes. Du coup. Euh, L'idée du législateur, c'était vraiment d'inverser euh, la charge pénale. Mais en fait, on se rend compte que les conséquences euh, sur les travailleuses du sexe euh, sont terribles aujourd'hui euh, alors qu'à la base le mmh. but de cette loi euh, soi disant c'était d'améliorer leurs conditions ce qui n'est pas du tout le cas.
1: On va bien avoir le temps d'en reparler. Ouais. <rire> mais alors du coup c'est intéressant il y, y a quelque chose de très paradoxal dans, dans cette loi où euh, le racolage, l'exercice du travail du sac ne sont plus pénalisés mais les clients le sont donc c'est très hypocrite
8: en fait puisque du coup on les empêche quand même de travailler. Oui, on Je leur dit euh, vous avez, vous avez totalement le droit de de de, de vous prostituer, mais par contre, euh, personne n'a le droit de d'acheter de, vos <rire> au service quoi.
1: Est-ce que vous, en tant qu'association, le Stras a ST vous aviez été reçu par les parlementaires lors de cette élaboration de sa loi
8: Alerte spoiler. Alerte spoiler. Non Si, si,
7: on a été reçu en très grande pompe, Écoutons le tapis rouge, on les premiers concernés. D'ailleurs, là, tout de suite, il y a un chapa qui fait un coming out à TDS.
1: On n'en a pas parlé, mais effectivement, incroyable. Donc pas du tout, c'est ça la réponse Pas du
7: tout. Non, mais là, absolument.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a... Alors, je crois que l'un des objectifs de la loi, c'était quand même qu'il y ait moins de travail du sexe, puisqu'il fallait accompagner... <rire> Elles sont MDR. Il fallait <rire> accompagner les, les travailleuses du sexe vers, vers, vers des parcours de sortie. Est-ce que cet objectif, au moins, est rempli
7: Non. Tu peux te lancer sur le parcours de sortie, s'il
8: te plaît Spoiler. Euh, on, va, on commence déjà avec le dur, avec le parcours de sortie. Allez, on y va. Ok, Bon, c'est un des dispositifs de la loi de 2016. Alors, ce parcours de sortie euh, qui porte euh, très très bien son nom, on va le voir. En fait, c'est euh, déjà très très peu de personnes qui en bénéficient. Euh, en 2017, je crois que c'était euh, 50 000 euros sur 6 millions euh, qui ont été dépensés dans, dans ces parcours de Un sortie. Oui, on a de la marche, ouais, ouais. Ouais, non Oui, vraiment. Et en fait, euh, oui, vraiment, c'est peut-être 500 personnes depuis 2016 qui en ont bénéficié, donc vraiment peu. Euh, C'est une, une allocation qui, est, euh, qui fait deux tiers du RSA, donc euh, bien en dessous du... On est à 330 euros par mois. Exactement. En dessous du, du seuil de, de pauvreté et non cumulable avec euh, aucune autre aide euh, de l'État. Pour, euh, pour les personnes sans papier, ça donne euh, voilà... un... un un titre de séjour valable six mois renouvelable maximum 24 mois donc euh, après 24 mois si t'as pas trouvé une autre solution euh, tu te mmh. démerdes en gros et donc euh, en fait c'est complètement hypocrite parce que on peut pas demander euh, à quelqu'un de, de sortir du travail du sexe en lui donnant 300 balles par mois surtout quand, quand tu habites à Paris enfin, je, je sais pas qui vit avec 300 euros par mois mais en tout cas bah, pas moi <rire> et personne d'autre ici je pense euh, et puis voilà il y a ce, ce, cette espèce de contrat moralisateur où on demande à la personne de, 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 de jurer qu'elle qu qu va arrêter la, la prostitution, ouais. le travail du sexe quoi.
4: Justement, dans ce truc moralisateur, il y avait vraiment une approche très misérabiliste dans la loi. C'est ce que exprime que le concept de parcours de sortie. Alors que ce n'était pas forcément ce que auraient voulu ou demandé les associations, par exemple. Et qu'est-ce qui aurait pu être demandé par les associations à l'époque si vous aviez été reçu en fait
6: euh, D'abord, il faut réaffirmer encore ici que le problème, ce n'est pas le travail du sexe, c'est la précarité, c'est la pauvreté qui frappe. et qui frappe spécialement la communauté LGBT, notamment les femmes qui sont trans, qui sont sans papiers, qui sont racisées, qui voilà, ont été euh, éclatées par ce système uh, complètement. Et c'est qu'on demande en tant qu'association qui défend toutes ces personnes uh, minorisées et discriminées, c'est-à-dire le vrai parcours de sortie du capitalisme, de la pécavité, de la pau pauvreté et, du cap euh, et de, de patriarcat. Parce que si on ne met pas en cause uh, le vrai problème uh, de notre société qui nous pousse à faire le travail du sexe et d'autres travaux aussi euh, 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 équivalents. Du coup, on ne peut pas voilà, sortir de, de vrais problèmes. Ce qu'on a demandé au gouvernement, par exemple, pendant la crise euh, de la pandémie de COVID-19, c'est par exemple une aide euh, aux personnes euh, qui sont dans le travail du sexe, qui sont trans, qui sont sans papier pour pouvoir voilà, euh, survivre pendant la, la pandémie et la réponse c'est non c'est compliqué c'est malin je sais pas qui a dit ça et du coup on n'a jamais vu vraiment ce qu'on a demandé alors qu'on est en train de crever de la pauvreté, de ne pas avoir le travail pendant la crise sanitaire et c'est ce qu'on on revendique pas de vrai comme comme les travailleurs travailleuses, travailleuses du sexe pas nous mêmes et pour nous mêmes c'est la décriminalisation de toutes les euh, les travaux du sexe par exemple le travail du sexe est un thème en général il y a plein de domaines dedans et par exemple la prostitution traditionnelle et criminalisé euh, par les dispositifs, euh, par exemple par euh, des, par exemple le la ou les clients qui ont été euh, pénalisés, tout ça et du coup on demande que toutes les formes de travail du sexe soient décriminalisées et que les droits des travailleurs des travailleurs du sexe soient inscrits dans les droits euh, dit, les droits communs voilà et aussi euh, régulariser toutes les tous les sans papiers mmh.
7: Oui, c'est ça, complètement comme dit Mimi, par ailleurs, donc décriminaliser complètement le travail du sexe, l'accessibilité, pardon, au papier pour tous. Et personnellement, je m'y activement pour un parcours de sortie de l'hétérosexualité. -so si de <rire> travaux vous se joindent à moi pour une pétition à jour de gouvernement.
1: Avec 330 euh, euros par mois.
7: <rire> c'est un bon début pour cette hétérosexualité, c'est mieux que rien.
1: <rire> Mais alors, c'est intéressant, euh, vous demandez donc la décriminalisation. Est-ce qu'il y a un pays, euh, je, je sais que l'Allemagne, par exemple, a légalisé, je crois, le euh, travail du sexe, est-ce qu'il y, y a un pays dont on pourrait. Oui. Euh...
6: Euh, en fait, euh, le modèle que qu'on voit très, très habituellement quand on parle de travail du sexe, c'est par exemple au Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et même en Suisse, nos voisins. Et en fait, ces, ces pays-là sont les pays qui n'ont pas décriminalisé le travail du sexe. C'est-à-dire que si on veut exercer le travail du sexe dans ces genres de pays réglementaristes, réglementaristes, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on peut travailler dans un lieu précis selon la loi, euh, soit local, soit fédéral, soit voilà, ça dépend de, de ces pays. Par exemple, on peut travailler à Amsterdam que dans les fenêtres, dans les vitrines, et si je me mets euh, euh, en baladant, trouver les, les, les clients comme ça, je serais mise à l'amont ou même en prison. Et les personnes qui sont aussi, les sont papiers ne peuvent pas. Voilà, c'est rien dans, dans le contexte de Bordeaux parce que et, et ils n'ont pas le papier, c'est-à-dire pas de permis de travail. Du coup, le fait de réglementer le travail du sexe, ce n'est pas notre euh, démon. Notre démon c'est de décriminaliser le travail du sexe, ce qui est le cas euh, en premier lieu, en nouvelle zélande Et il n'y a pas très longtemps, c'était euh, la Belgique qui vient de décriminaliser le travail du sexe et c'est ça qu'on demande de nous écouter et de nous donner les droits qu'on mérite en tant que des travailleurs et travailleuses.
1: Mais euh, la question que je me pose, c'est euh, aucune réglementation, ça veut dire aussi euh, pas de chômage, pas de retraite. Alors bon, la retraite, <rire> voilà, mais euh, il y, y a aussi un avantage, j'imagine, à la réglementation, Dune-Lucas. Pas, June
8: -Lucas. pas de, de, de réglementation, ça veut pas dire aucun accès aux droits communs mm -hmm. Ça veut dire que les, 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 les travailleurs du sexe pourraient euh, s'organiser entre elles, avoir accès aux droits du travail aussi, avoir accès à la retraite, pouvoir cotiser aussi, parce que ça, on l'oublie, mais en fait, au bout d'un moment euh, le, le, le travail du sexe, euh, quand, quand, quand une personne n'est pas en, en auto-entrepreneur, enfin mm -hmm. on va pas parler de la retraite des auto-entrepreneurs <rire> maintenant, mais, euh, mais en fait quand, quand une personne exerce le travail du sexe sans être déclarée, au bout d'un moment quand elle arrive à 50-60 ans, bah, elle fait quoi en fait Elle a pas mm -hmm. cotisé et, euh, et voilà, ça, ça plonge les personnes vraiment dans, dans la précarité la, la plus extrême. Et en fait c'est... Comme, comme dit Mimi, en fait, le, le, le premier ennemi, euh, c'est enfin, vraiment la précarité. C'est vraiment ça qui a des conséquences sur euh, absolument tous les aspects. Surtout, euh, bah nous, on, on s'occupe vraiment de, de la défense des droits des personnes trans. Mais en fait, euh, c'est la précarité vraiment qui a un impact sur la santé, qui a un impact euh, sur, sur, sur euh, tous les aspects de, de la vie des personnes trans, en fait.
6: Et notamment pour les violences, hein, si, si on doit rappeler encore aujourd'hui qu'après la loi de 2016, il y a beaucoup de personnes qui ont été assassinées. D'abord, Shuna a très très bien accompagné toutes les victimes, même les victimes vivantes et les victimes qui ne peuvent plus mmh. rester avec nous aujourd'hui. Par exemple, Vanessa Campos, Jessica, Samiento et aussi et Ibana. Mmh.
1: Ben justement, on va en parler. 17 août 2018, Vanessa Campos était donc assassinée au bois de Boulogne et moins de deux ans plus tard, Jessica Sarmiento connaissait le même sort, le 21 février 2020 toutes deux travailleuses du sexe, toutes deux migrantes, les procès ont eu lieu en début d'année, dans le cas de Jessica Sarmiento notamment, un homme a été condamné à quatre ans de prison ferme pour homicide involontaire en gros c'était un accident de la route June euh, Lucas, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ces suites judiciaires Alors du côté de Vanessa Campos, il y a eu des, des peines de
8: prison plus lourdes mais euh, bon, de toute façon, j'imagine qu'on ne peut pas tout à fait s'en satisfaire ce que je pense des peines, ouais. c est, c est, enfin, dans, dans tous les cas, l'objectif de ces procès pour nous en tant qu'association, là je ne parle pas de, de, des attentes de la famille, c'était en aucun cas euh, des peines de prison, mmh. parce qu'on ne compte pas euh, sur la prison pour, 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 pour faire justice en fait, pour, pour Vanessa, pour Jessica, pour les autres. Par contre, euh, je pense que... Euh, que Surtout pour Vanessa Campos, ça a été un procès qui a été très médiatisé. Et l'aspect positif, c'est que ça a permis aussi de, de faire euh, lumière sur, euh, sur ce qui se passe au Bois de Boulogne. Et surtout, depuis cette loi de, de 2016, euh, les, 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 les collègues et amis de, de, de Vanessa sont venus déposer à la barre, à la cour d'assises de Paris, et sont venus euh, nous raconter en fait, l'escalade des violences année après année. Et... Euh, et, et et en fait, quand, quand on regarde les dates, oui, ça concorde avec, avec cette loi de, de pénalisation des, des clients. Euh, voilà, il euh, les, les, y a deux, deux, deux hommes qui ont été condamnés à 22 ans euh, pour Vanessa Campos. Bon, ils ont, aff, ils ont fait appel de, leur décision, de la décision de, de, la, de la cour d'assises. Donc, on aura la peine quand, quand l'audience d'appel sera passée. Euh, pour Jessica évidemment euh, nous on a vraiment des doutes euh, sur, sur euh, l'intentionnalité parce que c'était ça qui était au cœur du procès l'intentionnalité euh, de l'accusé euh, parce que quand lui nous raconte en fait euh, la, la nuit où il a tué je, je le maintiens il l'a tué en fait euh, c'était un meurtre <rire> euh, il, il, en fait il a, il a agressé une travailleuse du sexe juste avant euh, et du coup les filles se sont organisées entre elles euh, on commençait à le poursuivre il est parti en trombe et c'est là qu'il a, qu a tué Jessica en fait donc euh, en fait ça pose vraiment question sur sur, sur l'issue de, de ce procès là surtout que quand l'enquête avait été ouverte elle avait été ouverte pour, pour meurtre et ça a été requalifié parce que euh, voilà soi disant la police n'a pas trouvé assez de preuves sur l'intentionnalité euh, de, de, de ce qu'il a fait, bon ben bah, voilà, euh, la justice a été rendue, euh, il n'a pas fait appel de la décision, et, et voilà.
1: En quoi pour vous c'est euh, la loi du, du 13 avril 2016 qui est euh, au cœur de, de ce qui s'est passé, et qui est responsable peut-être d'une certaine façon de la mort de, de ces deux travailleuses du sexe
8: bah, Parce que euh, en tant que personne qui bosse sur, sur le terrain, en fait on, on le voit très concrètement, euh, ben nous on, on, on passe pas notre temps à, 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 lire, à lire des rapports ou euh, voilà, à écrire des choses, en fait nous les personnes on les voit les personnes on les écoute elles, nous, elles, elles viennent nous voir en fait enfin, moi je sais que, que ça fait un an que je travaille à Acceptes euh, enfin, les, les, les violences que, que, que je vois dans le cadre de mon travail parce que du coup je m'occupe vraiment de tout ce qui est aussi procédure pénale, violence lutte, lutte contre les violences je, je reçois à peu près 5 personnes euh, travailleuses du sexe qui sont victimes euh, de violences dans, dans, dans le bois de Boulogne euh, bon, spécifiquement le, le bois de Boulogne à Paris parce que c'est là où la majorité des travailleuses du sexe trans travaillent euh, voilà, qui, qui sont agressées par, par des agresseurs au bois euh, qui sont gazées qui sont euh, voilà, agressées de manière très très violente, des fois parfois défigurées euh, au point américain, vraiment on voit des choses euh, horribles et en fait, euh, quand elles nous racontent, elles nous disent mais euh, en fait celles qui sont là voilà depuis dix ans euh, qui ont connu le délit de racolage, nous disent mais en fait avant c'était pas comme ça. Avant en fait euh, bon le, le je dis pas que que le délit de racolage c'était c'était super, mais au moins c'est c'est elle qui qui, qui avait le contrôle et qui prenait le risque. En fait c'était pas le, le le client en face. Donc, euh, donc voilà et puis ça pose, ça pose des problèmes à, à, à bien des égards, ça pose un problème de santé publique aussi parce que du coup euh, beaucoup de, de, de personnes se permettent de négocier le port du préservatif et du coup vu qu'elles sont plus précarisées, elles finissent par accepter, il y a un risque de transmission euh, plus, plus, plus élevé. Mmh. On va parler
1: tout à l'heure de toute façon de, de tous les dangers de, liés à, à, à cette loi euh, puisqu'on doit déjà passer à la pause musicale avec XP. Alors Mimi, Billy et John Lucas, vous restez bien avec nous. On continue dans un instant de parler des conditions de vie des travailleuses du sexe et tout de suite la musique avec donc euh, XP.
8: Le lobby, Radio Campus Paris.
1: Toujours le, le meilleur jingle oui, de Toujours le meilleur émission. jingle. Voilà, ça n'a pas changé. Euh, rebonsoir, XP. Eh ben,
2: rebonsoir tout le monde.
1: Euh, Créateur du, du, des disques du lobby, c'est ça, hein
2: Tout à fait, les disques du lobby. La <rire> plateforme euh, des, des toujours, artistes
1: LGBTI+, émergents, à suivre sur Soundcloud. Chaque mois dans cette émission, tu nous fais donc découvrir une pépite qui est à l'honneur aujourd'hui.
2: Alors, euh, je ne me serais pas lancé comme ça parce que ça ne va pas avec le début de mon texte, bah, mais je vais non, rattraper. Bah, ça ne va pas, là. non, voilà. <rire> mais c'est de ma faute, je ne t'ai pas prévenu.
7: <rire> Alors...
2: Pardon, rebonsoir tout le monde. Euh, J'avais décidé de ne pas parler politique parce que franchement, on en a ras la casquette. Mais je me suis rappelé que nos simples existences étaient de base politique. Donc bon, pas vraiment le choix. Finalement, je vais vous parler politique. Enfin, je vais plutôt vous parler de nous. Enfin bref, vous avez compris. Le mois dernier, j'ai eu la chance d'être interrogé par Tsugi Magazine pour un article très intéressant autour du thème de la transidentité et de la créativité musicale. Un article qui aurait d'ailleurs dû avoir comme titre, selon moi, pourquoi les artistes trans sont vraiment les meilleurs du monde et il serait grand temps que tout le monde s'en rende compte. Merde. Et là, en tant que cis, encore une fois, pas vraiment à ma place, je me suis rappelé à quel point on avait de la chance de vous avoir. Vous qui foutez un grand coup de pied au cul du système qui en a tant besoin encore aujourd'hui. Vous qui avez été les premières et les premiers à ramasser les briques de Christopher Street. Vous qui, malgré cela, êtes trop souvent les oubliés de la communauté LGBT qui ne serait pas aussi belle et vive sans son thé. Vous qui prenez tellement pour nous autres, qui devez vous battre mille fois plus. Vous dont les droits les plus élémentaires, comme celui d'être juste reconnu pour qui vous êtes, sont tellement encore bafoués et difficiles à obtenir. Donc merci, à titre personnel déjà, d'arriver comme un bulldozer dans nos vies. Merci à toutes et à tous les genders non conformistes de nous ouvrir les yeux sur nos propres identités. Merci aux artistes trans de révolutionner la musique en mettant toute votre énergie et toute la violence que la société vous impose dans vos morceaux. Donc merci à Sophie, Yanis, Kim Petras, Chris Corda, Ezra Michel, Chamir, Octo Octa, Laura Jane Grace, Arka, Anony, Lalaramie, Rouge Marie, Christine, Lotik, Oni Dijon, Planning to Rock, Ezra Furman, Frankie Gogo et j'en passe mille. On vous doit tant. Et je ne pouvais donc pas finir cette chronique sans une artiste trans passée récemment dans les disques du lobby. Il s'agit de Changeline dont la créativité musicale est également assez impressionnante, avec son titre « I like it Throw titre dans lequel elle évoque son expérience sexuelle en tant que femme trans. C'est violent évidemment, c'est beau évidemment et c'est tout de suite sur Radio Campus Paris Ah, je l'avais presque bien fait C'est Radio Campus Paris radio en fait radio campus paris ouais. Et bon <rire> adversaire, le gars
6: So, um, this song is very deep so please pay careful attention to the lyrics Thanks <muché> I like it, I don't need a sauce, I'm bad So call me, show me, like they never
3: know until I'm
1: Like It Road. changeline merci beaucoup, XP. Merci à toi. Allez, il est 20h41 sur Radio Campus Paris et désormais, on va écouter Margot qui, comme chaque mois, s'aventure en terre hétéro pour, expliquer, pour essayer de leur expliquer la vie. Et il y a vraiment du boulot. <rire>
0: oui. Alors, bonsoir les petits amis. Je suis ravie d'être euh, avec vous ce soir dans ce safe space de Queerness après mes pérégrinations dans le monde des hétéros. Et sachez, mes camarades, que les nouvelles venues du front ne sont pas bonnes. Et non. Figurez-vous qu'il y a des semaines, j'étais tranquillement à un dîner à parler d'une soirée qui allait avoir lieu dans mon appart où je réside avec deux autres queers quand tout d'un coup on me pose la question il n'y aura que des gens comme vous à la soirée si comme nous signifie anxieux et avec un travail précaire alors la réponse est globalement oui euh, mais vous vous doutez bien que la question n'était pas là oh non la question c'était est-ce que tout le monde sera vous savez LGBT. Après avoir répondu à cette question, j'ai tenté d'expliquer à ces personnes de mon entourage que c'était pas normal de ramener un sujet de discussion aussi banal à mon identité sexuelle, mais c'était pas facile étant donné qu'elles sont tombées dans la marmite de l'hétéronorme étant petit. Euh, pour appuyer mon point, trouver des arguments, je suis allée chercher dans mes souvenirs. Et en fait, le nombre de fois où les hétéros ramènent sur la table la sexualité des LGBT est incalculable. Qui se rappelle quand Laurent Lafitte avait fait une vanne au moment des Césars 2021 à propos de la création d'un César LGBT Il avait lancé « Il n'y a pas grand-chose à changer, il suffit de rajouter une ventouse ». Bon alors, c'est pas nouveau, on sait que l'humour des hommes si 7 blancs est cassé, mais quand même. Euh, les LGBT ne devraient pas être un fantasme dans l'esprit des personnes hétéros. Les LGBT ne sont pas un fantasme. Je ne suis pas un fantasme. Quand la première question que tu me poses après avoir fait mon coming out pour la première fois Quoi Pardon, je refais. Quand la première question que tu me poses après avoir fait mon coming out pour la première fois, c'est si j'ai couché avec la fille dont je te parle, je ne suis pas un fantasme. Quand lorsque je te dis que je suis bisexuelle, tu prends ça pour invitation et tu mets ta main sur mes fesses, je ne suis pas un fantasme. Ma pote bi n'est pas un fantasme. Quand elle se voit obligée de retirer de sa bio Tinder qu'elle est bi, à cause du nombre de plans à trois qui lui sont proposés. Mon Adelph trans n'est pas un fantasme. Quand tu demandes ce que cette personne a entre les jambes sans même la connaître ou l'avoir vue une seule fois dans ta vie. Les femmes qui relationnent avec des femmes ne sont pas un fantasme. Lorsque tu le Dit, moi deux hommes qui s'embrassent, j'ai du mal, mais deux filles, je kiffe. Je ne suis pas un fantasme lorsque je tape le mot lesbienne dans Google et que je tombe principalement sur des vidéos de porno. Je ne suis pas un fantasme quand lorsque je dis que je suis lesbienne et que tu me réponds c'est parce que tu n'as pas goûté à la mienne. Je ne suis pas un fantasme quand tu te permets de poser des questions sur ma vie sexuelle en me demandant qui fait l'homme et qui fait la femme dans un rapport saphique. Non, je ne suis pas un fantasme. Un fantasme. Nous ne sommes pas un fantasme. Nous ne sommes pas des bêtes de foire à qui l'on peut poser ces questions sous couvert de curiosité. Et nous sommes encore moins des challenges sexuels à relever pour les hétéros, ou un trophée que l'on range sagement en haut d'une étagère. Le plus gros dans tout ça, c'est que les personnes qui se permettent de poser ces questions sont aussi les premières à nous demander, avec une audace terrible et un aplomb monstre, mais pourquoi faut-il que vous fassiez de votre orientation sexuelle votre identité Mais Karen, c'est pas nous qui faisons ça. Tu fais de ton orientation sexuelle ton, or ton identité lorsque tu parles avec un flegme à toute épreuve de ton et de ta vie de famille pendant ta pause à côté de la machine à café. Tu le fais aussi quand tu imagines une vie future à tes enfants en partant du principe qu'elles seront forcément hétéros. En fait, tu le fais un petit peu tous les jours sans t'en rendre compte parce que tu baignes dans l'hétéronorme depuis toujours et que tu t'es pas posé la question de ce qui pourrait ex exister à côté. Alors, non, chers hétéros, nos sexualités queer n'existent pas pour votre plaisir et elles ne vous concernent pas. En même temps, c'est dur de vous jeter la pierre, parce que c'est pas facile d'avoir une sexualité basée sur la reproduction, quoi que ce soit d'autre, bref, pas le plaisir quoi. Si la sexualité hétérosexuelle était une question de plaisir, les hommes seraient beaucoup plus pénétrés et les femmes beaucoup moins. Mais j'y pense, la prochaine fois que vous vous posez des questions de curiosité sur la sexualité, réfléchissez à la vôtre, je vous le promets, ça rendra service à tout le monde.
1: Merci beaucoup Margot, chronique à retrouver donc sur le site de radiocampusparis.org à la page du lobby ou en podcastant cette émission sur les applications de podcast euh, je, me, je me tourne vers vous euh, Billy et Mimi, cette question de la, la festivité Fétichisation, je l'ai bien dit, des, des, des corps LGBT, euh, en tant que TDS, elle vous touche aussi Est-ce que c'est quelque chose qui est présent euh...
7: ah bah, Déjà, oui, en tant que on, était on était complètement fétichisés en tant que TDS, complètement. Ouais. Genre, le nombre de fois qu'on peut draguer, alors, personnellement, ça m'arrive plus de me faire merder du coup par. Je suis, je, suis, je suis bi par ailleurs, je suis bi, je suis queer, et euh, de me faire merder par des mecs lorsque je drague des mecs cis, qui savent que lorsque je suis pute, en général, ils me disent ah, c'est con, putain, tu me plaisais, mais maintenant, j'ai pas de tune sur moi. Non, mais gros, t'es étudiant à Paris 8, je m'en doute que t'as pas de sur toi. Si je te draque, c'est que finalement, je te trouve mignon, c'est pas pour bon que tu mon client, frérot, tu vois. Donc il y a une fétichisation effectivement en tant que travailleur du sexe qui est super présente. Et ensuite, il y a une fétichisation lorsqu'on est queer en tant que travailleur du sexe par la part des clients. Mmh. Ou euh, effectivement, par exemple, il y a quelques jours, le Strasse a été invité à une marche lesbienne, du collectif Libération Lesbienne, mmh. qui était euh, de Nation à République samedi dernier. il nous ont invité à prendre la parole, c'était super chouette, merci à Yel. Et effectivement, une des camarades du Strasse avait écrit un super texte en disant qu'il y a aussi un problème au sein de la communauté queer en elle-même, c'est qu'il y a une espèce de consensus comme quoi la communauté queer, être travailleur du sexe, c'est cool, mais il y a un consensus sur lequel il faut détester les clients. C'est-à-dire que nous, on a le droit à être travailleur du sexe, mais nos clients doivent forcément être effectivement ce qui rejoint une dynamique de payation des clients, doivent être fétichisés. Et en fait, personne, que ce soit les hétéros ou la communauté queer, n'a son mot à dire sur est-ce que c'est dégueulasse, le travail du sexe, est-ce que nos clients sont dégueulasses. Donc non seulement il y a une fétichisation qui est réelle en tant que travailleur, travailleuse, mais par ailleurs, en tant lorsqu'on est queer et travailleur du sexe, au sein de nos propres communautés, lorsque justement, comme je viens de verbaliser, au sein de nos propres des clients, évidemment. Genre, lorsque quelqu'un, que je suis bi, sont genre « Ah ouais, euh, t'aimes vraiment les filles ?»« Bah ouais, je suis bi, j'aime vraiment les filles. »« Ouais, moi, j'aime beaucoup ma femme. »« Mais non, mec, non, non. »« Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas les mêmes dynamiques. »« Ta femme, t'es en train de la tromper comme un chagot. »« Non, vraiment, ça n'a rien à voir, frérot. » C'est vraiment des dynamiques. Donc, on est fait utiliser dans toutes les communautés en permanence. Soit sur une communauté de genre, soit c'est notre boulot. <rire>
1: euh, 20h46 sur Radio Campus Paris. « Why
7: can't
0: I say the word I ?» mean,
1: et on continue à parler de la loi du 13 avril 2016 et de, des, des conditions de vie des travailleuses du sexe. Euh, on, on parlait à l'instant de, de vos relations avec vos clients notamment. Est-ce que justement depuis euh, le passage de cette loi, il y a eu un changement dans le rapport, dans la relation que vous pouvez avoir avec elle
6: oui, euh, en fait, euh, ce qu'on a déjà constaté en, en tant qu'association observatrice sur euh, terrain euh, depuis toujours, même avant la loi de 2016, euh, c'est que déjà depuis euh, l'arrivée du gouvernement de M. François Hollande en 2014, euh, par exemple, il y a déjà la communication publique sur cette loi. Par exemple, le gouvernement a déjà, voilà, fait, voilà, communiquer que voilà, on va mettre en place la loi qui va pénaliser les clients. Et déjà, on a déjà constaté une augmentation de la pécarisation et aussi euh, de l'isolément des travailleuses du sexe avant euh, l'arrivée de cette loi, on, on met, avant que ça soit officiellement euh, en place comme une loi. En fait, il y a de moins en moins de clients qui, qui Venir parce qu'ils savent que voilà la médiatisation assez euh, effrayante sur cette loi va bah, faire un bruit avec euh, l'existence. Le, ils, ils viennent nous, 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 voilà, nous, nous, nous voir, ils vont être euh, pénalisés, criminalisés ou même euh, euh, pris en photo par les médias. Et mmh. du coup, on a déjà constaté, même avant la loi, qu'il y a deux mois sur mode de clients, mais avec euh, promocation de la loi officiellement, ça a déjà encore euh, précariser de plus en plus des travailleurs et des travailleurs du sexe, c'est-à-dire encore de moins en moins de clients, moins que avant. Mmh. Et c'est-à-dire que quand il y a moins de clients, c'est-à-dire qu'il y a moins de revenus et ça nous a poussé à travailler dans les autres vies ou dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de voilà de sécurité, ce qu'on dit par exemple, où il y a la lumière, où il y a la police qui traîne parce que c'est dangereux pour les clients et dangereux pour nos revenus. C'est-à-dire que dans euh, 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 non, Vanessa Campos qui a été assassinée de son après la loi de 2016, elle a été assassinée dans un lieu où il n'y a même pas la lumière. Mmh. On s'est rendu aussi sur le lieu de drame euh, le soir même euh, que et on a constaté pas nous-mêmes que il n'y a pas de lumière et ce n'est pas normal que les beaucoup de travailleurs du de travail de sexe commencent à partir très très loin. Donc le... de se
1: cacher davantage. Euh...
6: Exactement et aussi. Euh, une mobilité forcée euh, par, par la peur de, 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 voilà, de ne pas, pas gagner l'argent comme avant, ça a, nous a mis dans un état d'isolement, c'est-à-dire que isolation de droits communs, de, de la sécurité et aussi euh, de l'accès aux soins de la santé, c'est-à-dire que les femmes trans de du qui sont siéro Normalement, si elles peuvent rester à Paris, parce que y a, si c'était comme avant, on aurait pu avoir beaucoup de clients assez, et du coup, maintenant, ils doivent partir très très peu, très loin, et on n'a pas pu aller voir les médecins pour reprendre le traitement anti... Euh, euh, rétro Voilà, <rire> voilà c'est ça. Anti le sida, et c'est pour ça que ça a dégradé euh, la condition de vie, la santé, et aussi la sécurité de toutes les personnes dans le travail du sexe. Euh,
4: vous parliez tout à l'heure du, du Covid, du fait que les travailleurs et travailleuses du sexe n'avaient pas, pas, enfin, pas du tout été pris en compte par euh, le gouvernement, puisqu'ils considèrent que n'existe pas, euh, le, le Acceptesté avait mis en place un fonds qui s'appelle le, le FAST. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, ce qui fonctionne encore, comment ça, comment ça s'est déroulé
6: Oui, en fait le FAST a été créé avant la crise de Covid en, 2000, Deux en décembre 2019 et on a déjà constaté que déjà la pécarisation liée aux personnes trans est aussi à, à cause de la répression vis-à-vis du -vis travail du sexe et aussi la répression économique que M. Macron a déjà creusé pendant son quinquennat. Et du coup, on a créé ça pour voilà, aider les, toutes les personnes trans, queer, non qui, ont, qui sont dans la situation de précarité euh, extrême et aussi euh, euh, dans les autres problèmes dans la vie. Et du coup, à l'arrivée de la crise de la pandémie de COVID, ça a encore renforcé beaucoup de problèmes sur le plan de logement et aussi sur le la situation économique et du coup euh, le fonds face a été transformé pour euh, comment dire, aider les, en, en urgence comme, les personnes trans. Comme un
8: palliatif en fait euh, de l'État pendant, pendant cette, mmh. euh, cette, euh, cette crise de, de la pandémie et puis, euh, bon, bah, les, les assauts à Bolo n'ont pas fait grand-chose non plus, hein, parce qu'elles se vantent euh, d'être euh, les sauveuses euh, des, des travailleurs et travailleuses du sexe. Mais bon, bah, on se rend bien compte mmh. que quand il faut donner à manger aux gens pour de vrai, euh, ce n'est pas les abolos qui sont là en premier. Euh, oui, donc le FAST a ouais, vraiment agi comme un palliatif. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait euh, expulser euh, de leur logement pendant euh, le premier confinement, parce que bah, bah plus d'argent, elles ne pouvaient plus sortir mmh. travailler. Euh, donc euh, vraiment le fast a une importance considérable et oui le fast existe toujours et le fast a toujours besoin d'argent à... <rire> ça, voilà. ça se passe sur le site d'Acceptesté exactement site. Via en deux secondes d'ailleurs qu'est-ce qu'on
1: peut faire à part euh, donner au fast effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider comment est-ce qu'on peut se mobiliser euh...
7: alors nous donner pas comme vous le faites mm -hmm. venir à nos manifs relayer nos articles soutenir les artistes les travailleurs les activistes donc nous donner la visibilité venir en manif parfois on les fait en semaine mais alors on n'a pas tellement le choix venir on est les premiers à sécher les cours pour d'autres choses venir <rire> en manif Important. écoutez notre texte, relignez nos paroles. Eh
1: bah bien super, et bah parfait, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous trois pour cet éclairage. Billy, militante du syndicat du travail sexuel, le Strass, Mimi, vous êtes, vous êtes présidente d'Acceptesté et June Lucas, juriste et responsable du pôle juridique d'Acceptesté. Merci beaucoup à vous. 20h53,
5: Olga, c'est à toi, prends ton temps. <rire> Bonsoir à tous. Alors, soulagé? Bof hein.
3: Ouais.
5: C'est reparti pour 5 ans de politique ni de gauche, euh, ni de gauche, face façon mauvaise agence de com qui en plus pompe ses idées sur l'extrême droite. Et puis euh, bon, ni Marine ni Le Pen, mais 42% quand même, excusez du peu. Spécial dédicace aux électeuristes de Méluche qui ont décidé de punir Manu d'un vote RN, vraiment euh, champion du monde. N'oublions pas non plus nos tristes cousines homo nationalistes, qui préfèrent croire la rhétorique raciste de l'homophobie comme produit d'importation plutôt que de réfléchir deux secondes à leur blanchité et à celle des peines de la Manif pour tous. La montée des violences à l'égard des trans des inter, c'est bien de là qu'elle vient. Hélas, vu le nombre de dindes qui votent pour Noël au mètre carré en France, force est de constater qu'elles ne sont pas une légende urbaine. Mais revenons-en à nos Macron. Pendant l'entre-deux-tours, les « wokistes qui ruminaient d'avance leur somme de devoir se rendre dans l'isoloir en s'asseyant sur leurs convictions ne demandaient qu'une chose que Manu ferme bien sa mouille afin qu'il ne leur rende pas la tâche encore plus difficile. Naturellement, il l'a ouverte, et puis pas qu'un peu, alors qu'il ne voulait pas s'abaisser à débattre avant le premier tour. Avec un sens du timing et du drama aussi claqué au sol, je comprends vraiment pas comment il y en a encore pour croire qu'il puisse être gay au placard. Non mais vraiment. Passons. C'est sur une déclaration en particulier que je souhaiterais revenir. Dans une interview accordée à Brut, Emmanuel Macron a dit qu'il ne peut pas savoir si l'école de la République devait orienter les enfants sur les questions LGBTQI+. Bravo Belle souplesse pour ratisser large, toujours plus loin, dans l'électorat de droite. Moi qui croyais naïvement que l'instrumentalisation de l'intérêt supérieur de l'enfant euh, était saut so 2013. Mais en vrai, que peut-on attendre d'autre du Pélo qui a nommé un violeur et soutien de LMPT ministre de l'Intérieur Et puis c'est aussi durant le règne d'Emmanuel Premier, que la PMA a été ouverte en excluant les personnes trans, que l'interdiction des mutilations sur les enfants intersexes n'a pas été prononcée, que des terfs ont été reçus au ministère et qu'on nous a pondu une circulaire sur l'accueil des élèves trans à l'école qui ne prend aucun engagement contre la transphobie. ni ni. c'est pas à l'école de parler des questions LGBTQI. Ça paraît peut-être un peu vague comme déclaration un peu basique, pas si engageant et surtout pas novateur pour un sou, mais personnellement ça me fout dans une rage sans borne. Le risque de harcèlement et de suicide pour les jeunes LGBTQI+, en milieu scolaire, est prouvé depuis de nombreuses années par bien des études et il s'est encore cruellement illustré durant notre premier séjour en Macronie. Avril, Fouad, lycéenne trans-lilloise de 17 ans. Dina, collégienne lesbienne mulhousienne de 14 ans. Et tellement d'autres dont les souffrances n'ont pas été médiatisées. On n'oublie pas, on ne pardonne pas. Comme je le disais le mois dernier, durant le prochain quinquennat, ce sera encore aux associations et collectifs de faire le boulot de l'État sur les questions sociales. Au moins, j'ai envie de me dire qu'on ne remplit pas pour ce second mandat par dépit avec la moindre illusion sur ce qui nous attend, bien que le désintérêt de nos gouvernants reste tout ce qu'il a plus criminel. Et à la fois, j'ai dernièrement eu l'occasion d'observer d'un peu plus près la jeune génération queer et alliée qui a encore moins le temps d'attendre que nous autres millénials et ancêtres en, de en devenir de la communauté. Clairement, cette bande de vieux croutons pompeux de nos plus hautes institutions n'est pas prête. J'ai pu voir un élève de 4e dans un collège de Saint-Ouen dire à une intervenante « Vous n'avez pas besoin de me dire femme trans, j'ai compris que vous étiez une femme ». J'ai vu Paola et Chloé, deux étudiantes en BTS de lycée agricole, organiser il y a deux semaines, une journée de sensibilisation aux discriminations phobes au sein de leur établissement à Vic-en-Bigorre, Haute-Pyrénées. Puis, le lendemain, lancer la première prête de leur ville de moins de 5000 âmes. Et je ne me remettrai jamais de cette fois où ma petite sœur, Bi, aussi, il y a trois ans, du haut de sa majorité toute neuve m'a dit « Mais de toute façon, qui est hétéro aujourd'hui <rire> Fier, vénère, pas prête à se taire, la relève est déjà là et malgré quelques inévitables frictions intergénérationnelles, on est plus forte que jamais, donc ok Macron, ok Ludovine, ok Boomer, vous ne lâchez rien, mais nous, on lâche les chiens
1: Merci beaucoup Olga Et puis comme ça, on finit sur une note positive, c'est parfait Chronique en tout cas à retrouver euh, quand on réécoute l'émission sur Radio Campus Paris la page du lobby, Spotify, Deezer, Apple podcast vous maintenant. Euh, on a largement le temps de faire un long agenda. ouais. Donc, euh, par qui on commence Olga,
5: peut-être Oui, bah, tant que... <rire> je vais pas récupérer mon souffle. <rire> Alors, le livre « On ne <rire> naît pas mec », petit traité féministe sur les masculinités de Le Tourneur, militante, autrice trans et lesbienne, du blog La Mexpliqueuse. Il paraîtra le 5 mai chez Zone aux éditions La Découverte. Margot, qu'est-ce qu'on fait
0: Alors, euh, moi, c'est une petite reco euh, d'un film sur Netflix. Sur Netflix Sur Netflix, qui s'appelle Anne Plus. Euh, qui à la base est une web série néerlandaise et c'est l'histoire d'une jeune femme qui se pose euh, des questions sur son identité donc sur son identité sexuelle, son rapport au polyamour. Bref, euh, c'est très intéressant, euh, c'est super.
1: Et ben bah, c'est super. Qu'est-ce qu'il y
4: a Non Oui, non, Victor. Je j'avais pas d'idée, mais en fait si. Ok, bah vas-y, on t'écoute. Alors je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je n'entends parler que de Heartstopper depuis hier. Donc, euh, ah oui, euh, moi aussi. peut-être que ça vaut. C'est sur Netflix, c'est ça je, 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 une idée Super, pour le une dans, on le mettra cette dans les conseils. <rire> Mais j'ai ouï dire que c'était la série qu'on aurait tous aimé <rire> pouvoir voir quand on était ados et, okay. euh, et que si on avait eu ça, peut-être qu'on aurait moins de Xanax dans nos vies aujourd'hui. <rire> Super, <Yeah. On> est... <rire> tu me l'as bien vendu. Pour finir, notre amie Olga, qui vous
1: régale chaque mois avec ses éditos Testo, vient d'atteindre la majorité troll, 33 ans tout rond. Alors, ok, Yel ne vous a pas invité à son goûter d'anniversaire. Cependant, Yel vient d'ouvrir une cagnotte kitschy afin de pouvoir financer sa mammectomie, donner un peu ce qu'on peut dans ses cette euh, cagnotte. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, lui, ça veut dire beaucoup. Alors si vous voulez le à soutenir, on vous met le lien sur la page du lobby sur Radio Campus Paris.org. Merci à toute l'équipe du lobby Olga, Margot XP, des disques du lobby Margot Page, à la réalisation comme toujours. Et merci aussi à toi, Victor. Merci
4: à toi, Colin. On se retrouve le 24 mai. Et tout de suite, place au rap ou pas, bah, non, peu, que je je pas, pas Ils ne sont pas là, euh, mais bon euh, restez écoute, quand même sur Radio Paris, Vous aurez hein. peut-être VRF Show dans la foule. <rire> belle Soirée <rire> sur Radio Campus Paris. A bientôt